One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Lena Olsson är lågstadieläraren som gjort precis allt och aldrig slutar att utmana sig själv. Lenas driv att lära sig nya saker liknar inget annat och det som förvånar Jessica mest är faktum att Lena verkar ha en överjordisk energi. Var kommer den ifrån? Nu är jag reda. Vad jag tog. Vad kan jag tänka i mun? Varmt välkommen till min podd Lena Olsson. Tack. Vad jobbar du som idag? Idag så jobbar jag som lågstadielärare på en f skola ute i Nacka. Det Nacka. Hur länge har du gjort det? Oj, måste jag säga. Alltså som lärare, jag har varit utbildad i ända sedan, nu ska vi se, 95 gick jag lärarutbildningen. Mm. Och sen har jag jobbat på den här Björknässkolan nu tror jag i 16 år. Ja. Har du alltid vetat att du ska bli just lärare? Nej, det kan jag inte påstå. Jag har faktiskt provat på ganska mycket olika yrken innan. Ja. Fast jag tror att det var så här att från början så tänkte jag nog att jag lärare ska jag bli. Förskollärare skulle jag bli egentligen. Ja. Och... Det var nog liksom egentligen min plan. Mm. Så det var ju ganska styrt redan från början. Ja. Egentligen så här gjorde prao och så. Som ja. det hette på den tiden. Prio, ja. prio tror jag det ja. På en förskola och, och tänkte det ska jag bli. Och så sökte jag för att jag gick på folk, folkhögskola. Och sen så kom jag in på fritidspedagogsutbildningen. Ja. Men vad hade du sen när du var barn typ? Hade du nog liksom så här... Nej men alltså jag ville nog jobba med barn. Och egentligen mindre barn då från mm. början. För det var ju så gulligt och mysigt ja. och så då. Ja. Så att jag... Ville nog det. Och var mm. lite styrd i det tror jag också. Pratade mycket om det. Ja. Så och det men, fanns ju i huvudet hela tiden. Just det. Och då när du sökte... Om vi ska börja, när är du född som man har ett tidsperspektiv? Jag är född 56. 56. Mm. Så när du sökte in till gymnasiet då, ja. vad fanns det att välja på då? Liksom? Då fanns det inte så mycket olika utbildningar egentligen som, inte, som passade mig då tyckte jag. Och då skulle man ju gå två år i social linje mm. om man skulle bli... Ja, lärare kunde man bli, man kunde bli på förskollärare och fritidspedagog. Mm. Då gick man social linje. Så, och den var tvåårig. Ja. Och det, det, det var inriktningen liksom, ja. direkt. Från, jag ville gå den linjen för att kunna gå de andra utbildningarna sen. Då. Mm. 
Men, ja, men sen efteråt så visade det sig att de här, den här utbildningen den gjordes ju om. Alltså man var tvungen att ha tre år i gymnasium. Då. Under, tiden som... under tiden som jag hade hållit på med utbildningen. Mm. Alltså jag var ju frittspedagog då från början och sen ville jag vidareutbilda mig till lärare. Mm. Och då räckte inte den här tvååriga sociala linjen då. Alltså då fick jag läsa upp mina Just betyg det. på ja. Komvux. Ja. Jag gick på Komvux ett år och läste ja. upp betygen. Men om vi backar lite. Du går den här tvååriga eh, sociala gymnasielinjen mm. och har då i tanken att du vill bli förskolepedagog. Ja, det var ja. det jag ville bli från början. Och sa man förskola då? Eller? Var ja, det? Man, man, sa, ja. Man, sa, ja, man sa ju egentligen lekis, sa man ju. Ja. Man gick på lekis. Alltså. Precis. Så barnträdgård heter det egentligen från allra, allra första början. Nej, vad roligt. Barnträdgård, ja, det är som på danska. Ja. Alltså, ja, det är samma ja. som på danska. Ja. Och sen blev det ju lekskola, sen har det ju letat lek och så nu har det allt möjligt. Ja. Och nu heter det ju förskoleklass egentligen, det Just som det. jag egentligen då ville jobba ja. som, från början. Men då när du gick ut gymnasiet sökte du direkt då till den förskolepedagogsutbildningen? Jag sökte, jag sökte, ja, jag sökte förskollärarutbildningen mm. men kom in på fritidspedagogsutbildningen, jag sökte båda två. Mm. Och, och, och visste inte riktigt hur jag skulle göra, men jag valde är fritidspedagog. De... Ja, de, är, de är exakt lika egentligen. Det är högskoleutbildning, ja. jag gick till Västerås och de går parallellt med varandra. Mm. Eh, lite bredare kanske fritidspedagogsutbildningen är, för den, då, då sa man att den är typ från 0 till 100 år. Man kunde jobba på eh, ålderdomshem och ah. lite överallt som fritidspedagog. Mm. Så då, då tyckte jag, ja men det vill jag nog bli istället. Och så hamnade jag i så himla bra klass. Och så, så tänkte jag, jag vill inte byta då. Nej. Så då blev jag fritidspedagog. Och det ångrar jag nog inte för att det var också en väldigt rolig tid. Ja. Att jobba på ett fritidshem. Det gjorde du då när du var klar? Ja, sen när jag var klar med det så jobbade jag på fritids. Alltså helt ja. enkelt. Ute i... Alltså som där man går då efter man är klar i efter... skolan. Ja just det, ja. före skolan och mm. efter skolan då. Mm. Och hur gammal var du själv då? Liksom? Alltså då var jag ganska ung. Jag var ju nästan, för vi ska se, 22, 23 ja. när jag var klar. Ja. Och kände du när du jobbade då som fritidspedagog att, så här, att du var, ja men så här, det, det är det här jag vill göra i livet. Liksom. Ja, Eller? jag kände det, men på något, det gjorde jag. Men, men jag var nog inte liksom riktigt klar med att jag skulle vara fritidspedagog egentligen. Nej. Jag tänkte, ja men det är nu när jag är ung och så där, då passar jag där. Liksom. Men jag ville nog egentligen vidareutbilda mig faktiskt mm. och bli lärare. Så det hade det som en plan ja. hela tiden. Och, och efter sju år på en, ett singelfrit så kände jag jag måste göra något annat. Ja. Det var då jag åkte till Spanien som jag har berättat för dig. Ja, och ja. Vad, vad var det som lockade med Spanien? Alltså det lockade bara att komma iväg egentligen, mm. ut. Och då tänkte du inte säga jag åker dit och jobbar som fritidspedagog? Nej, utan, nej, nej, nej. nej jag, jag åkte dit faktiskt och läste spanska Aha. på ett universitet. Ja. Så jag läste spanska i ett halvår där nere. Mm. Sen åkte jag hem och jobbade på fritids igen. Ja. Men då hade jag ju fått smak på det hela. Liksom. Mm. Så jag kände att jag måste hitta någon utbildning som jag kan göra i Spanien. Mm. Så då utbildade jag mig faktiskt till eh, vad heter det? reseledare, flygvärdina och airguide. Det var en sån utbildning som ja. fanns på Mallorca. Aha. I sex eh, veckor var vi där. Ändå ganska kort utbildning. Ganska alltså, kort utbildning, ja, men man kunde då få välja sen vad man ville då. Ja. Och egentligen då var ju mitt mål att gå, åka tillbaka till samma ställe som jag hade varit i Spanien. Jag mm. ville ju dit. Mm. Så jag ville jobba som reseledare ja. och ner i Malaga. Ja. Det var liksom, det var, jag var inriktad helt på det. Ja. Men det var ett, jag jobbade för ett dansk bolag och då, eller den här kursen var ju för ett dansk bolag då. Mm. då. Och då så var de tog, de, de skulle bara anställa tio svenskar så det var inte så lätt då. Nej. Och få det här jobbet. Nej. Men jag fick det. 
Och på den vägen var det också då, så då åkte jag ner och jobbade som reseledare. Men det känns som en liten röd tråd att så här, det, är, det är väldigt mycket så här utbildning hela tiden. Mm. Alltså så här, utbilda mig till det och sen utbilda mig till det. Alltså så här, var, var kommer det ifrån? Har det alltid varit självklart i din familj och i ditt liv ja. att, så här, att man pluggar liksom? Plugga, det, det ville nog våra föräldrar ja. att vi skulle göra. Det tror jag. Det är, jag har två bröder också. Vi har ju gjort det alla tre. Mm. Men sen har ju mina föräldrar varit ganska driftiga. Mm. Vi köpte hotell som vi hade i Västerås som mm. blev ett familjeföretag. Så där jobbade vi också och hade det flera, flera år. Ja, men vi har gjort allt. Pappa ja. sålde julgranar, han sålde potatis. Jag har ja. stått och sålt potatis och julgranar. Och, ja. Så vi har gjort mycket saker. Mm. Så jag tycker nog att mina föräldrar var ganska driftiga. Känner att du har fått mer än mycket av det att ingenting liksom direkt är omöjligt? Ja, det tycker jag att jag har. Ja. För det känns också som en så här, ja, men att våga hoppa på saker. Ja, liksom, att, bara ja gör, liksom. att bryta upp det. Mm. Man har en fast tjänst, det är inte alldeles enkelt. Nej. Och en fast tjänst som jag egentligen då trivdes jättebra med. Alltså. Ja. Så att, eh. Och då när du kom till, tillbaka där till Malaga där du hade varit innan. Mm. Eh, vad, hade du liksom någon plan med det? Eller var det bara så här, men jag, jag gör lite det här nu för att det är skoj? Eller var det liksom så att var... du skulle leva där? Eller? Ja, ja, det kanske jag tänkte ja. att jag skulle. Och hade nog velat det kanske egentligen. Men ingen mer plan så att jag... Nej, det hade jag inte. Utan det var en kul grej. Ja. Och jag var ju 29 år då när jag kom ner mm. till Malaga. Mm. Så jag var ju ganska gammal för att ja, vara reseledare. Ja, faktiskt. Så jag var lite i den där åldern liksom, så att jag skulle bestämma mig också för att ska jag bo här nere i Spanien eller ska jag flytta hem igen. Mm. För börjar vi, med barn börjar ju liksom ja, komma där i den åldern. För det är att ska precis. Barn. Eh, och de som du bodde och jobbade och umgicks med där nere. Mm. Vad levde de för liv? Var ni i samma ålder? Det var inte eller? alls i samma ålder utan det skilde ju nästan... Med min bästa väninna där nere så var det ju tio år som skilde mellan oss. Ja, hon var yngre då. Hon var yngre, ja. Ja. För det känns ju som en sån grej man kanske gör direkt efter gymnasiet. Mm, mer, liksom, när det man, tror jag också. Ja. Samtidigt så var det ju jätte, jättebra att vara i den där åldern. Ja. För man var ju så, klarade ju av de här jobbiga gästerna. Och ja. Tungt var det ju på alla utflykter och sådär. Ja. Alltså. Hur såg en dag ut liksom då? Alltså den började ganska tidigt. Men tidigt det var ju nio där. Alltså så. Och sen så jobbade man till... Ett så var jag man sesta sen i tre, ja. fyra timmar då. Mm. Så gick man på att jobba kväll. Mm. Men det kunde man ju, man kunde köra transfer också en hel dag. Och det var ja. afrikaturer och det var granadaturer och det var mm. ganska tufft. Ja. Får jag säga. Jobbade, hur såg veckorna ut? Hade man något ledigt? Eller? Man hade en och en halv dag ledigt. Ja. Och, och de behövde inte ligga ihop utan de låg lite så här utspritt. Och så man ja. en halv dag där och en dag där. Mm. Alltså fast någonstans så hade man ett sånt bra liv så man tänkte inte på det där med ledighet egentligen. Nej. För i det här jobbiga som det faktiskt var så hade vi också så kul. Ja. Och ni var ett gäng. Vi var ett gäng. Ja. Och det var mest danska då, då vi var tre mm. svenskar. Ja. Så på det, jag lärde mig ju danska också så det var ju också ytterligare en grej. Ja. Som var kul. Vad, hur länge var du där? Och liksom? Tre år. Tre år. Mm. Och vad fick dig då att Liksom vända hem igen. Alltså det, det var nog att jag bestämde mig för att flytta hem faktiskt och, att, och bilda familj. Mm. Det blev så. Ja. Det blev, jag kom till en viss punkt där jag tänkte att nej men jag måste ta ett slags beslut. Mm. Och ska, jag, ska jag vara här i Spanien eller ska jag flytta hem? Ja. Jag flyttade vad, hem. Vad tror du att... Eh, 
Eh, liksom, vad var det starkaste skälet att du valde just flytta hem? För jag kan tänka mig att det var många listor med för- och nackdelar. Det var många listor för ja. min del som har lite svårt att fatta <laughs> sådana be- viktiga beslut. Alltså, ja. det var, nej, men det var faktiskt så att jag skaffade barn. Ja. Och jag skaffade barn med den, den mannen som mm. jag har liksom haft sedan jag var ung. Ja. Så blev det så att jag ja. var gravid och jobbade kvar där nere. Ja. Och då var det liksom naturligt att ja, åka det. hem. Och, mm, för och, han var inte sugen på... Han ville inte bo där. <laughs> han tyckte att jag skulle komma hem. Ja. Såklart. Ja. Ja. Så. Och, så, och då började ett nytt liv. Då började ett helt nytt liv. Ja. Faktiskt med barn. Ja. Och var, ja, då var det ju såklart mammaledig då. För att du hade jag var mammaledig ett tag, men inte så länge. Nej. Utan jag var tvungen att faktiskt ut och jobba då. För jag var lite så här in, utförsäkrad. Jag hade egentligen ingen, ja. inga, ingen föräldrapenning. Så. Nej. Eh, så det, jo, jag fick det från Danmark. Men de har ju mycket, mycket kortare tid. Så det ja. var bara sex månader då. Mm. då. Så jag började jobba och jobbade en natt med utvecklingsstörden. Oj. Mm. Så då och hade du barn. liksom... Du hade barn själv ja. som du tog hand om ja. på dagen. Eh, och sen... Gick ut och jobbade natt. Och då kom din man då hem. Ja. Ja. Så byttes ni av där. Men då så sov du aldrig. Liksom. Alltså det var lite så ett sånt jobb där man, kunde, man, man fick inte sova egentligen. Men man Nej. lutade sig tillbaka <laughs> lite när klockan började bli två på natten. Ja. Och sov lite då. Ja. Och så visste jag ju, de hade ju larmknappar. Va? Så att, ja, då var... studsade man upp ja. när det var någonting då. Men då måste det ha varit ganska lång period som du aldrig sov ja, det ordentligt. Ja, det var en väldigt jobbig man tid. Man sov ju inte så ordentligt när man har små barn heller. Det gör man inte. Så det var en ganska jobbig tid egentligen. Ja. Och, och i den här vevan, det låter ju liksom jättekonstigt allt det här, men det är ju faktiskt sant. Så kom jag också in på lärarutbildningen, för jag sökte den. Ja. Så jag hade ju, och jag fick ett barn till. Ja. Så det skiljer bara ett och ett halvt år på dem, inte ens det. Ja. Så det var ju väldigt tuff tid egentligen. Ja. Alltså, när du ser tillbaka på dig själv, ja. där och då... Ja. Hur känner du då? Känner du liksom att så här, du inte förstod hur jobbigt det var? Jag tror, jag tror inte man fattar. Man är Nej. där man är. Mm. Och på något sätt så var det alltså det här nattjobbet. Det var ju också skönt att komma ut va? Ja. Lämna dem. Mm. Barnen och så. Mm. Och åka iväg. För, ja. för där jag jobbade. De hade ju också gått och lagt sig ofta. Så det var ganska ja. skönt. Jag kom dit till nio. Och mm. då sov ju alla de som bodde där. Ja. Så då var det ganska skönt att bara... Slå sig ner där. Och ja. Men du och din man då? Ni kan inte ha träffats jättemycket. Nej, det var ju så en period. Ja. Det var ju så. Och han jobbade jättemycket också. Ja. Så att det var väldigt slitigt. Ja, så där man går i, i skift. Ja, vi, liksom. Det gjorde vi. Ja. Men det var bra för mig. För sen fick jag upp min, min, mina pengar. Och jag var liksom fick, ja. blev införsäkrad och så där i Sverige igen. Och, ja. Så det, var, det blev ju bra. Ja. Och då kommer du i alla fall in på lärar... Då kommer jag in på lärarutbildningen. Ja. Så då gick jag den i två och ett halvt år. Ja. Så jag, gick, jag tog både lågstadielärarutbildningen och mellanstadielärarutbildningen. Och det här var då 95? Det var, jag blev klar 95. Du blev klar 95. Så det var ju då, ja, blir det 93, 92, ja. 93. Hur var det liksom att börja plugga då lite så här? Då var du 30... Ja, jag var ju 33. Ja, då började du plugga igen. Mm. Var det, upplevde du det som svår, svårt för att du liksom var lite mer vuxen eller lätt? Liksom. Lättare egentligen. Ja. Fast det var ju svårare på, mitt, på det sättet att jag hade små barn. Va? Mm. Men å andra sidan, jag hade bara bestämt mig för att jag ska bara bli godkänd. Mm. Jag ska gå igenom utbildningen och bara få godkänd. Ja. Alltså klara alla tentor, och, men bara på den nivån. Ja. Håll, liksom haka mig över den nivån ja, på något sätt. Precis. Och inte, inte satsa på något Nej. plus i betygen direkt. Nej. Jag, jag hade ingen det, för. Kom du på den nivån? Eller liksom? Jag var där hela tiden. Ja. Missade någon tenta. Men det ja. gjorde jag tillbaka, eller gjorde igen jättesnabbt. Sådär då. Mm. 
Så, så, så det gick ganska bra. Jag hade hjälp, rätt mycket hjälp av min mamma också. Så det ja. var min räddning egentligen. Som med, med barnen och så. Med barnen ja. och så, som ja. kunde stötta mig i det. Mm. Och sen då är det, går du ut där 95 och har ja. din lärarutbildning. Eh, vad gör du då? När jag får min lärarutbildning så söker jag en lärartjänst faktiskt där vi bodde då. Vi bodde i Tullinge då. Mm. Så fick jag en lärartjänst där. Faktiskt som lite resurs till att börja med. Mm. Alltså resurslärare, vi var... Vi var två, mot två klasser så var vi tre lärare, vilket var fantastiskt. Mm. Det är inte riktigt så idag, men då var det det. Mm. Och eh, där var jag i, det var nästan i tre år. Mm. Sen bytte vi kommun och flyttade ja. ut till Nacka. Och då så bytte jag ju också jobb då. då. Ja. Och vad gjorde du, bytte du till då? Då började jag jobba på McDonalds. Det är ju jättekonstigt ja. också. Men det, var... Nej, men det, är, alltså det är så himla... Det här tycker jag är så spännande. För hur ja. kommer det in i bilden? Liksom? Varför det kom in i bilden? Egentligen var det bara så att... Du gör jag... allting tio år efter. Ja, precis. <laughs> De flesta blir reseledare ja. och kör McDonalds när man är väldigt ung. Men du... Ja, men jag gjorde det. Jag, jag tyckte väl kanske att jag hade jobbat för länge på det där fritidshemmet egentligen. Ja. För länge kan jag, ja. kan jag idag tycka. Jag skulle ja. kanske brytit upp tidigare. Men då fick jag bara se en annons i DM där, där man sökte restaurangchefer. Att utbilda sig till restaurangchef. Mm. Så tänkte jag, den utbildningen blir ju jättebra att ha. Alltså en slags chefsutbildning. Ja. Även inom skolans värld sen i framtiden. För jag visste ja. någonstans att jag skulle tillbaka. Ja. Så jag gick den. Och det gick ju jättebra också. Så då började du plugga igen? Jag började plugga igen. Alltså det är ju fjärde, femte ja. utbildningen. Ja, det är ja. det nog nästan. Ja. Och, till, ja, restaurangchef. till restaurangchef. Är det en skola då som McDonalds har? Typ, eh, McDonalds har den skolan, ja. precis. Och så, så gör man en examen sen i Chicago. Så mm-hmm. Där var vi också ett bra tag då, då. Och sen fick jag min egen restaurang och jobbade där och slet. Men hur lång var den utbildningen? Ja, alltså den var, den var inte så där. Vad ska vi se? Jag kommer nästan inte ihåg. Kan det ha varit som ett halvår säkert? Ja. Och då utbildningen gick ut på att vara på restaurangerna mycket. Ja. Och sen åka in och tänta av olika poäng och sådär. Ja. På huvudkontoret. Och så, så var det. Så jag mm. jobbade mest på en restaurang. Mm. Men lite som trainee på något sätt. Ja. Stod i kassan och stekte hamburgare. Och lärde mig ekonomi. Men hur var det då från att komma liksom från skolans liksom värld Helt in annorlunda. på Helt annorlunda. Ja. För det var ju mest killar. Alltså det fanns nästan ingen kvinnlig restaurangchef. Nej. Kanske fanns fem stycken eller något sånt där. Mm. Så det var därför de satsade på att utbilda tjejer mm. också. Då. Så, och det var ju bara killar, unga killar. Mm. Så det var ju en helt ja. annorlunda värld för mig. Och blev du peppad av det? För jag kan tänka mig att många skulle kanske tycka att det var ganska läskigt. Man har redan sin upparbetade så här, det här är jag bra på, det här kan jag. Mm. Och liksom inom den yrkesrollen man har. Och sen så då kastade sig in mitt i livet i något helt nytt ja. liksom. Det var ju egentligen väldigt konstigt egentligen. Ja, men jag blev nog peppad av det faktiskt ja. på något sätt. Och, och det blev för slitigt. Jag hade ju två barn hemma. Ja. Så det, jag tyckte att det blev för jobbigt till slut. Alltså. Ja. Jag ville dag och natt och julafton. Och det var ju alla. Ja. Det fanns liksom ingen ledig tid. Man Nej, var tvungen att... för du gick utbildningen. Och så var ni i Chicago, sa du? Chicago gjorde våran examen. Ja. Och var du där själv då eller med familjen? Nej, helt själv. Ja. Ja. Och... Och sen kommer du tillbaka och då börjar jag jobba på McDonalds. Mm, då fick jag en liten restaurang. Ja. En mindre restaurang. Sån här liten Express McDonalds. Ja. Jättetrevligt. Vilken då? Den ligger ute i Haninge. Heter den, vad heter den där? Den låg på någon sån här Ica Maxi där ute. För det är ju ganska långt från Nacka. Ja, det var väldigt långt. Ja. Jag åkte någon slags bakväg där. Och stressade. Ja. Och körde och stressade hela tiden tyckte jag. Det var mycket stress i det. Ja. 
Och då att ha två små barn mm. eh, och eh, dri- alltså vara restaurangchef på en McDonalds-restaurang som ligger säkert 40-45 minuter. Ja, det gör det nog nästan. Mm. Du måste ju ha jobbat hela, hela tiden. Jag jobbade hela tiden och när man jobbar på McDonalds så är det ju ungdomar som jobbar oftast. Va? Så mm. När jag sen väl åkte hem så kunde ju de ringa så. Nej, brödet är slut. Du måste åka och hämta bröd på något annat ställe. Det var ju ingen som hade körkort. Nej. Det var bara för mig att ge mig ut igen och lämna mina barn till snälla grannar och sådär. Ah. Så okay. det var ju lite böket. Ah. Det håller ju bara ett tag egentligen. Ah. Men... Vad, liksom, vad motiverade dig eller drev dig att, att jobba där i den stressen? I och med att du ändå hade ju flera andra utbildningar och skulle ju egentligen kunna ha ett lite ja, lugnare liv. Lugn, ja. oh, jag, jag kan inte svara egentligen på Nej. det. Jag tror att det har legat i mig själv på något sätt. Ja. Alltså. Jag tyckte samtidigt att det var väldigt kul. Det var mm. roligt att jobba bland helt annorlunda människor mm. än inom skolans värld. Ja. Ja killar och det var annorlunda det var mycket så här fester det var fredagsfester ja. uppe vid någon pianobar och man gick dit och så ja. helt annorlunda värld ja. och det tyckte jag var kul mm. men sen avancerade jag lite inom McDonalds också och fick faktiskt utbilda där så det, det var väldigt rolig tid att jag ja. fick åka runt och lära folk på restauranger Mm. Så det var, det var en rolig Så tid. de måste tyckte att du var lite stjärna där i. Då blev jag lite stjärna. Jag var ju ah. också li- där också. Lite äldre som du ah. sa. Ah. Jag har gjort det liksom tio år för sent. Ah. Ah. Men det är ganska roligt. Ah. Alltså, och det, alltså det, det är ju väldigt inspirerande i sig. Att mm. du har kvar alltså, nyfikenhet hela tiden på att mm. lära dig nya saker. Ah. Det är ju ganska ovanligt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men vad, hur kunde liksom en dag som restaurangchef se ut? Liksom? I, och, alltså jag försökte ju att jag skulle i alla fall hålla det, börja runt nio på morgonen mm. för att jag skulle kunna lämna barnen och sådär. Och sen så körde jag ju fram, ofta fram till fem, fem sex. Nu mm. hade jag en jättebra biträdande restaurangchef. Mm. Så jag kunde liksom luta mig lite mot honom. Han mm. gjorde mycket jobb. Mm. Men när mig. man är restaurangchef, visst, då gör man också allt som alla andra gör va? Ja, ja, ja. ja. man gör ju allt. Ja. Gud ja, absolut. Ja. Det var bara att börja. Ja, då. Ja. Och stod i kassan och <laughs> skrubba golv och allt sånt där. Gjorde ja. rent uh, ismaskinerna och ja, men du vet allt. Ja. allt. Är du snabb på börjarna? Skulle du kunna gå in nu och köra? Tror du? Nej. Nej. Du skulle jag nog inte, absolut inte klara det. Fast man vet ju inte. Nej. Många grejer ligger kvar ju. i ja. muskelminnet. Liksom. Ja. Ja. Fast det var, det var inte min favorit egentligen att stå i köket. Inte, det var för mycket stress. Alltså. Ja. Så jag gillade mer kassan och stå där och träffa folk och sådär. Ja. Och det var, det var ju ett trevligt jobb. Ja. Men också ganska, det är ju rätt högt tempo. Det är inte... Högt tempo och du står ju hela tiden. Mm. Det är ju liksom ingenting på att springa från kassan och gå på toaletten. Nej. Så. Nej, och sen då kommer du hem där vid 5-6 och ja. då är det ju inte att komma hem till ett tyst Nej, det var hus, ju inte direkt. Liksom, med två det är ju matlagning och ja, läxläsning. Ja. Ja. Då var ju barnen i och för sig större. Ja, precis. Men, ja. men ändå. Ja, det ändå. var full fart. <laughs> och sen, och, men du kom, hur länge jobbar du med det här? Det blev också tre år sedan. Ja. Det har verkligen varit tre års perioder mm. sådär, utom fritidspergåder. Men, men det har varit det. Mm. Och sen, du känner bara att det är liksom nu... Nej, är, men nu är ja. det nog alltså. Ja. Nu, och jag ville tillbaka till läraryrket. Jag saknade det här, det snacket som man har i personalrummet. Det var ju mer på min nivå mm. än att sitta med de här grabbarna ja. i personalrummet. Ja. Det var inte liksom samma grej riktigt nej. för mig. Då hade du gjort det. Jag hade gjort det. Och lämna, ja. Alltså nej, jag ville inte längre. Mm. Och vad, vad sökte du då? Nej, till? men då sökte jag faktiskt... Av en slump så var det i min dotters... Klass, en, en, en förälder där som var lärare. Mm. Så jag bara slängde ur mig så här, ni har inga tjänster på er skola. Jo, vi har faktiskt det tillsammans med mig. Ah. För att hon, min kollega då, är grav, ska vara gravledig. Ah. Och, och på den vägen är det ju liksom. Ah. Sen dess har jag liksom varit kvar där. I 16 år? Ja. Ah. Gud vad häftigt. Vad, och då är det liksom lågstadielärare? Som jag har bara varit lågstadielärare där faktiskt, ja. Ah. Ah. Och hur, hur är det jobbet? För nu hör man ju bara så mycket om... Eh, alltså, när jag tycker man hör på nyheterna om läraryrket mm. så är det ju inte så positiva liksom, tongångar utan mer att det, är, ja, att det är jobbigt och slitigt förstår man ju mm. såklart. Men eh, hur tycker du att det är? Du har ändå jobbat... Jag jobbar många år och det ja. har såklart förändrats tycker jag. Det har, det har verkligen förändrats. Alltså, det är ett fantastiskt jobb egentligen. I, alltså grunden är ju det att ja. få vara med och påverka de här 25 stycken som man har i, i klassen för en framtid. Och de framtid. är väldigt små. De är ju väldigt små och ropar ens namn och rycker igen och sådär. Alltså, så ja. de är ju väldigt små. Men alltså, ja, alltså, det har ju blivit mycket mer 
pappersarbete, mycket mer dokumentationer. Mm. Mycket mer bedömningsstöd, betyg. Mm. Det ska skrivas mycket, mycket mer papper. Det, så var det inte alls när jag började. Nej. Då hade man mycket friare jobb på det viset. Ja. Hur tycker du att det påverkar eleverna? Ser du någon så här... Jag förstår att det är ganska sekt att sitta med det. För pappersarbete är inte heller min roligaste. Men eh, kan du på något vis se någon positiv del i allt det här pappersarbetet? Eller är det bara liksom ett spel för gallerier? Alltså, jag ser ju att det är bra att man har kontroll på barnen. Att man, för förr kunde det också vara sådär. Ja, ja, det där får de lära sig sen. Liksom. Ja. Så man kunde mer nu kan jag ju se att det finns en viss... Eh, vits förstås i att, att man eh, ser att man har med sig dem på banan. Mm. Så jag tycker inte att det ska vara så stort som det har blivit nu idag. Nu, nu alltså de senare åren. Mm. Nu kontrollerar man ju till och med ettor med bedömningsstöd och ja. det ska skrivas protokoll och sådär för, mm. ja, för både, ja, både i matte och svenska och det är ganska tufft faktiskt. Det är mycket som ska, man ska kontrollera dem. Det är mycket muntligt att sitta ja. med, med varje barn, 25 barn, eh, muntligt, eh, en halvtimme. Det tar mycket tid utav min tid. Ja, och då ska man, och det man kollar då, det är liksom att de har... Släckläskoden, mm. att de är med på matematiken. Det är ganska, det är ganska mycket man ko- kontrollerar faktiskt. Att de sk- kan skriva vad de är i sin skrivutveckling, läsutveckling. Mm. Och i det matematiska då. Ja, och eh, om du liksom fick önska fritt hur skulle du liksom vilja att det var? Jag skulle kunna tänka mig att det kunde vara någon form av tester som man ändå gjorde på barnen. Men jag skulle vilja att det var mycket, mycket mindre. Och jag är inte för att skriva om barn när de är så små eller ge dem ett slags omdöme. Det det tycker jag, det kan man vänta med tills de blir större. Och varför är det så liksom? Jag tror att någonstans så känns det som att nu vill man man vill ha, föräldrarna har ju blivit så delaktiga. Alltså det här är lite olika på olika områden. Ja. Men i alla fall där i Nacka där vi jobbar. Så är de väldigt delaktiga i skolan. Va? Och mm. därför så tror jag att man vill ha ryggen fri helt enkelt. Man vill, det här såg man redan på lågstadiet. Ja. För liksom framtiden sen. Va? Ja. Man upptäcker att det är dyslexi eller vad det nu kan vara. Som mm. man upptäcker lite längre fram i livet. Och så mm. har man redan sett det i årskurset egentligen. Och ja. skrivit ner. Just det. Vad finns det liksom för... Upplever du att barnen blir stressade av det här? Liksom? Eller? Inte så mycket på lågstadiet, det tycker jag inte. Men jag, jag kan se att på mellanstadiet är det, det och alla nationella prov och mm. sådär. År sex så är, är barnen rätt så stressade för alla dessa prover. Mm. Alltså hos oss så tror jag att de, de tycker egentligen det är ganska kul. De får ju sitta med fröken och <laughs> en, en, mot, en mot en. Och man, uh. så, jag tror att de tycker det är ganska mysigt. Uh. Det är nog vi, det. Vi, eller vi lärare som knorrar lite, tror jag. Ja. För det tar vår tid, liksom, ja. på vis. Men barnen tycker det är mysigt. Och det är också mysigt. Ja. Det, ska jag inte säga. det är mysigt att sitta med varje barn. Mm. Och nu måste man ju göra det. Förut kunde man kanske mer... Ja. Ja, man behövde inte göra det på samma sätt. I alla Nej. Fall. Just det. Vad, är det liksom, vad är det bästa med att gå till jobbet för dig idag? Liksom? Ja, men det är nog egentligen bara att träffa alla dessa ungar. Mm. För de är ju faktiskt fantastiska. Ja. Det är ju jättekul jobb egentligen. Ja. Och det... ingen dag är den andra lik. Ingen <laughs> dag är den andra lik. Men... Och alltid något nytt och alltid några nya frågor som man får ta ställning till. Ja. Skulle du rekommendera liksom, rekommenderar du lärare i rycket? Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Och jag hoppas att flera söker och sådär att 
det har ju varit lite svårt nu att få mm. folk att söka lärarutbildningar och så. Det handlar väl mycket om löner och lite sådär. Mm. Ja, men verkligen. Känner du att det är liksom ändå eh, att lönen motsvarar? Alltså tycker du att det är en okej lönenivå liksom? Alltså i vår kommun så har det ju blivit det. Ja. Vi har fått ordentliga lönelyft. Mm. Så nu tycker jag vi har det bra. Ja. Sen kan det alltid bli bättre. Mm. Lite till tycker jag att man ska ha komma upp lite mer. Va? Men, men de har satsat på lönerna. Mm. Och överlag tror jag att det är så i Sverige. Ja. Och så har ni det här sommarlovet. Är sommarlovet det som alla pratar om. <laughs> ja, det men är, är det så? Har man sommarlov? Liksom? Man har sommarlov, men det är inte så länge som folk tror. Nej. Och det är inte så, så länge som det var från början. Nej. Så nu är det typ, nu ska vi säga här, sju och en halv vecka eller så. Då. Ja. De är fantastiska, men jag tror tar man bort dem, då, då vill inte folk bli lärare. Nej. Det är ju någonting i det, det är en förmån vi har i alla fall. Ja, verkligen. Att få det där långa lov, för det är ändå väldigt skönt. Ja, gud, ja, verkligen. Ja. Eh, det kan jag tänka mig. Har du, skulle du vilja liksom, eh, ge något råd till dig själv som mm. liksom tonåring? Har du någonting som säger, ja, men det hade varit ändå skönt att har där med sig liksom. Eller ja. något som du har sagt till dina döttrar. Att så här, det där. Liksom, ja, som du men... Själv... ja men jag tror. Ja. Jo jag, tr- jag tycker ju att det är viktigt. Att inte stanna upp. Va? För det har mm. jag så mycket väninnor och sådär. Som bara man stannar upp. Liksom, I det man har utbildat sig till. Och blir kvar där. Mm. Och det, det tror jag jag har sagt till mina tjejer också. Så här, att Nej men vidare i livet liksom. Ja. Stanna inte. Och jag tror inte man ska stanna så länge på, på jobb heller. Nej. Jag tycker att jag var för länge som fritidspedagog faktiskt. Mm. Jag skulle nog ha brytt. För jag hade de här tankarna redan. Alltså jag var ju, jag var ju fritidspedagog i sju år och efter tre år så hade jag tankar att jag skulle ut mm. och resa. Så resa tror jag man ska göra. Det mm. skulle jag vilja. Det, det har inte mina döttrar gjort men det skulle mm. jag vilja att de ja. kanske hade gjort. Ja. Och det är inte för sent än. De är unga men Mm. Så ut och resa och se mer. Så man är ganska nöjd sen när man väl får den här familjen. För då är man ju mer fast i alla fall. Ja, precis. Men du har ju verkligen gjort mycket saker och aldrig, verkligen aldrig stannat upp och Nej. <laughs> vilat. Nej, faktiskt <laughs> Så, inte. Är det någonting som du ser fram emot eller tror du att du kommer slänga in någon utbildning till snart? Då? Alltså nu kommer jag nog inte det. <laughs> jag tror inte det. Nu ser jag bara fram emot egentligen att få det lite lugnare. Alltså en lugnare då kanske. Mm. För fortfarande jag är ju klasslärare. Det är ju fullt upp. Alltså. Mm. Det är ju hela dagarna går och man är trött när man kommer hem. Och det kan jag tänka mig att jag skulle kanske trappa ner lite där. Ja. Och få det lite lugnare i livet. Mm. Nej men inte göra något mer nytt. Men kanske flytta ner till Spanien eller vara nere i Spanien. Så det är ju ändå ja. en annan plan som finns någonstans. Precis. Liksom. Ja. En grej till att göra. Mm. Bo mer i Spanien, vara där. Ja. Det är ändå det som lockar fortfarande. Det lockar fortfarande. Ja. Och det blev ju det. Ja. Så det blev ju en stor grej av det hela. Mm. Och det har funnits hela tiden i mitt huvud. Jag måste tillbaka. Så vi, köp, vi har köpt en lägenhet och sådär och bor där mm. nere. Alla lov kan man säga. Ja. Men... Eh, och hur lång tid har du kvar nu till pensionsåldern? Nu har jag eh, t- två, två, och ett halvt år. två och ett halvt år. Tror du att du kommer kunna gå i pension och liksom bara vara ledig? Det vet jag inte riktigt än. För jag har tänkt sådär att nej, men jag går in och vickar sig. Ja. <laughs> jag kommer gå och vicka sig. Och det, har jag, det ser jag egentligen fram emot. Ja. Inte ha några, alltså inte ha klass. 
Mm. Utan jag ser fram emot det här att bara rycka in. Kanske lite på fritids eller förskoleklass. Eller ta en fyra eller en mm. etta. Eller ja. ett vick på 14 dagar eller sånt där. Ja. Inte hoppa in på McDonalds. Lite. Nej, nej det, det vill jag inte mer. Ja, det räcker. Inga börjar. Nej, inga börjar. Men för jag tänker att det kanske också kan bli ett, liksom ett väldigt tom rum. Kan det nog bli. Alltså när man har haft det tempot mm. som du har haft som är liksom... Helt otroligt egentligen. Mm. Eh, och då sen helt plötsligt så bara... Så tänker jag också. Ja. Att det blir väldigt tomt kanske. Det blir ja. så. Jag tror man måste f- försöka fylla det med någonting. Mm. Alltså de planerna jag har ja, det är ju att jag ska gå på några kurser kanske. Läsa mm. spanska. <laughs> det är också egentligen utbildning. Ja. ja men sådana grejer som ja. man inte hinner med. Jag kanske går och måla. Ja. Alltså göra något sånt. Mm. Och, och, ja, nej, men jag tror att jag kommer ju inte sitta hemma bara. Nej. Utan det kommer att bli, man fyller det med någonting. Ja. Alltså jag ser samtidigt fram emot det här att sitta ja. länge på morgonen och mm. sätta på tv. Och, ja. Man vet ju hur helgen är. Jag menar, ja, det är så plötsligt är klockan tolv. Ja. Så. Ja, det går rätt. Ja. En dag kan lätt passera. Ja. Men jag tänker bara, din mamma och pappa, mm. körde de också på liksom... I det här de. Ja, men det gjorde de egentligen. Jag tänker på min pappa. Han var ju ganska gammal när han köpte hotell i Västerås. Ja. Han hade absolut gått i pension. Ja. Då köper han ett ganska stort hotell. Mm. Mamma var lite yngre då. Men, ja. men det tycker jag är, är en häftig grej egentligen. Ja. Det har jag förstått först senare egentligen. Mm. Att det var, var gud, att han gjorde det. Ja. Har de liksom varit dina förebilder mycket? Eller har det varit ja, annan? det har de nog faktiskt ja. varit. Utan att du kanske har... Jag har inte ja. ens tänkt på det. Nej. Men jag förstår ju det nu på något vis. Mm. De stannade ju riktigt... Nej, de stannade aldrig upp heller. Nej. Riktigt egentligen. Nej. Och mamma, hon jobbade med utvecklingsstör. Hon, hon var ju hemma från början. Ja. Eh, men sen var hon också ute i arbetslivet när vi blev lite större då. Mm. Och sen jobbade hon med utvecklingsstör. Då hade de i vårt hus i Västerås. De bodde där. Mm. Så hon liksom drev lite eget där med dem också. Hade ja. de länge boende hos oss i en ja. lägenhet då. I vårt hus. Just det. Gud vad, det, är, det är så spännande hur man liksom, eh, hur olika livet är ja. för människor i just att så här bara eh, att man kan liksom välja en väg. Men du har ju fått så insikt i så många, ja. så många yrken och så många ja. utbildningar. Mm. Eh, blir du någonsin liksom nervös eller stress? Eller liksom sådär att du bara, men gud, vad, hur tar jag mig ur det här? Eller liksom... Jag har jag tagit med vatten över huvudet. Jag tänker liksom i att man har gjort så många olika projekt. Liksom. Ja. Tvivlar du någonsin på dig själv? Liksom? Nej, det tror jag inte att jag gör egentligen. Nej. Jag tycker när det blir för mycket på jobbet. Men, men någonstans, det, när det är för mycket som ska skrivas och för mycket man ska mm. med, precis som den här perioden i livet, mm. när man är lärare, då är det för mycket. Mm. Alltså då är det för mycket. Då, då ja. hinner man liksom inte med sig alltså, själv. Strax innan sommarlovet. Ja. Ja. Maj månad och liksom med allt som ska skrivas. Mm. Då, då tycker jag att det är för mycket. Men där har jag på något sätt lärt mig att nej, men jag, jag måste prioritera saker. Mm. Vissa saker, det har med åldern att göra tror jag. Nej, men det där gör jag bara inte. Nej. Jag gör det inte. Nej. Fast man har press kanske för att man ska göra mm. Men nej, det där gör jag inte. Jag måste göra det som jag måste göra. Mm. Skriva om dem och se till att barnen i klassen har det bra. Ja. Men jag tar bort vissa saker. Har du någon gång känt att du varit nära på att liksom bränna ut dig? Nej, det har nej. jag nog inte varit. Vad tror du är nyckeln till det? För jag tänker så här, om jag ser på ditt eh, 
liv utifrån, nu känner jag dig lite sen innan också, så kan jag ju se att det är väldigt många eh, stunder där, där det har varit så sjukt mycket saker och du ändå lyckas liksom hålla ja. dig ovanför på något vis. Jag tänker på det också så här, alltså när man har facit på något sätt. Ja. Det måste ju handla om någonstans att man har haft det ganska tryggt när man har vuxit upp. Mm. Tror jag. Mm. Och att man inte har den läggningen heller kanske. Ja. Precis. Ja, men... Liksom att klara sig själv också. Jag tror att ja. vi blev fostrade så också. Mm. Men ja, har du någon det. gång så haft stunder där du bara nej men nu lägger mig bara. Nu jo men det är klart ja. att det kommer sådana ja. stunder. Nej, nu, nu, det, det kan vara så inom yrket också. Ja. Yrket, att nej men Nej, ska jag verkligen, nu när jag tog den här rättan igen, då ja. var jag sådär, men verk, vänta nu, ska jag verkligen gå på en omgång till? För då är det mm. tre år till. Ja. Eller ska jag göra något annat? Ja. Alltså, redan nu kanske gå och vicka eller så. Då. Mm. Men så tänkte jag att jag har egentligen bättre när jag får en klass, för då blir det mitt va? Mm. Och då, då har man det egentligen lugnare. För de dagar man inte kanske mår så bra eller känner ja. sig halvväg, så kan man ju göra andra saker. Mm. När man har en klass. Ja. Så. Gud, alltså det här, jag tycker att det är, du är en så otroligt inspirerande eh, människa och eh, jag tror många som kommer att lyssna på det här känner, alltså, kommer att få en så ja. härlig bild av livet. Att man ja, faktiskt att man kan faktiskt göra kan. Ja. allt man vill och att man inte behöver välja en, man behöver inte välja en bana. Nej. Livet är ganska långt egentligen om man ser på allt långt. man kan Och det är aldrig med. för sent Nej. egentligen. Nej. Att alltid läsa något eller ta kurser eller ta någon annan utbildning eller... Och kul sådär att så här, göra en avstick. Alltså så här, ja, jag jobbar som lärare. Sen hoppar vi in och jobbar lite McDonalds. Som och, helt ja, och sen tillbaks. Ja. Alltså att, så här, mm. Det måste ju också ge dig väldigt mycket i ditt yrke. Ja. Att du har alla de här erfarenheterna. Jag tror det. Så jag tycker, om jag ska, du mm. sa att jag skulle ge mig ett råd. Ja. Själv, och då tycker jag egentligen att det är väldigt viktigt att ha en slags grundutbildning. Mm. För den har ju jag alltid gått tillbaka till. Det är ja. fritidspedagog och lärarutbildningen. Mm. Det har jag alltid tänkt att ja, men jag, kan alltid, jag kommer alltid kunna, det finns alltid jobb. Mm. Och det finns jobb utomlands också i de här olika, det som Just jag har valt. Ja. Det har varit jätteskönt. Jag har alltid mm. vetat det. Ja, men jag kan gå tillbaka till läraryrket och mm. jag kommer stort trivas där. Ja. Just det. Så det är en bra ja. grej. Så man ser till att man utbildar sig. Ja. Har någon har det är bra. Jag vet att man kan komma långt i livet ja. utan utbildning. Så det handlar ju inte Nej. om det. Det kan man också göra. Mm. Men jag tror att det är ganska bra. Ja. Det är skönt för För en själv ja. så är det nog det. Mm. Att man kan säga det. Ja. Jo, men jag har gått den här högskoleutbildningen. Ja. Eller, för sig. Så att ja. jag, då, det, jag tror att det är ett bra råd faktiskt. Mm. Tusen tack för att du kom Lena. Tack Jessica. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.